0: 在一件紧急的疫情来临的时候，都是一个非常好的机会来探讨，我们也如何看待人性的光辉与丑陋？人是理性的吗？我们从大概十个范畴，给大家一些建议，提出了我们如何进行思考。那么提出了问题以后呢，更重要的是能够跟孩子一起，或者让孩子主动的去对这些问题进行研究，并且呢发表自己的观点，去影响他人。那所有的发生呢，其实都是在给我们讲故事，它是演给我们看的，啊，目的都是为了给我们一些警示，能够让我们更好的生活下去。为 E 科 Talks 的朋友，大家晚上好，我是以诺教育的董事总经理，我叫黄昭旦。那我的专注的领域呢是国际教育规划和学生的软实力培养。呃，我不知道大家有没有听说过这个这么一个人啊，他是诺贝尔物理学奖的获得者，呃，他叫这个伊西多啊。他呢，他就说他这个之所以变成一个科学家，其实是这个妈妈在无意当中把他培养成了一个科学家。因为那个时候呢，他们是住在纽约的布鲁克林这个地方。呃，那其他邻居的这个妈妈、啊，孩子放学以后问的第一句话，就是跟我们中国家长可能也很像，就是说，哎，你今天在学校学到了什么？而这个伊西多的妈妈问他问的最多的问题是，你今天有没有问一个好问题？所以呢，其实呃，你家有很多可能潜在的科学家在。杰出的科学家和您孩子之间可能就隔了几个特别优质的问题。好，那么我们今天呢，就来讲一下，我选择了大概十个啊、呃、不同的学科范畴。然后我在逐一的学科范畴来跟大家讲一讲，在这个范畴里面，我们可以设计哪些问题去启发孩子的思考，或者说您可以陪陪着孩子一起做一下调研，并且得出一个结论。在这个孩子做了一定的调研得出结论以后呢，希望让这个孩子来做一个 presentation 哈，他站起来，比如说跟大家讲一讲我的 findings， 我我我都发现了什么、啊、让他在反问在说的过程当中，哎，这个听众们又可以问他。他问题，不断的去挑战他，进行深刻的思考。直到这个问题就变成是像有点像答记者答记者问一样哈，就变成了一个哎特别能记住的这样的一个概念哈。那我们可以来看一下，因为每个孩子的兴趣爱好点不一样哈，我们先从这个历史，就对历史特别感兴趣的孩子呢，我们其实可以提出这些问题，比如说第一个类型的问题是在世界范围内过去发生过哪些大规模的传染性疾病，起因是什么？结果又是什么？对社会或者世界造成了什么样子的影响？那如果说我们这个简单的百度一下，其实就可以发现哈，在过去呢，有这个雅典的大瘟疫啊，有欧洲的黑死病。还有呢，是这个西班牙大流感，还有埃博拉病毒，还有 SARS 这些哈。那么在这些病毒里面呢，可能引起大家关注的会是这个特别重要的是这个黑死病啊。从十四世纪开始，一直延续了三个世纪，夺去了大概两千五百万人的生命。那它的起因可能是因为在这个老鼠的身上皮毛毛发里带了一种蚤身上的病毒，所以这个鼠疫啊引发的这种、呃、病毒式的传染。那还有呢，就是这个，其实影响力最大的应该是这个叫西班牙大流感，是在一九一八年到一九一九年。那这场大流感呢，它其实影响到了世界上将近三分之一的人口。那个时候，世界只有十亿人啊，大概三分之一的人受到了感染。那其中呢，有五千万人啊丧生。那这相当于世界人口的百分之五，所以它的死亡率还是非常高的。那其实，在这个嗯、um, ，BBC 也是有一个纪录片叫做《病毒入侵，杀杀死五千万人的大流感》。那这个流感呢，据说是这个呃，鸟身上呃这个带的一种病毒啊，其实是禽流感的一种变异啊。那除此以外，我们可能听的名词比较多的有猪流感、疯牛病、口蹄疫哈，就这些其实都是可以去了解一下的。那事实上，这个比尔盖茨在2015年的 TED 演讲当中，他有他有提到过，就他的那个演讲的题目叫做 "The Next Outbreak We Are Not Ready"， 意思是说，当下一次大的这个病毒感染来临的时候，其实我们都没有做好准备。那他就讲，在演讲当中，他一开场哈，他就推了一个特别大的那种像汽油罐一样、汽油桶一样的，他推着上场。然后呢，他就说：“你知道吗？我们小时候最害怕的战争啊，最害怕的这种呃这个危害是叫核战争。所以呢，他们就会在这个大桶里面装上食物啊、饮水啊，就是躲到地下室去，希望能够求得一线生机。但是他说，在未来十年可能要造成千万人死亡的，可能不是核战争，而是具有高度传染性的这个疾病。”啊，这不再是导弹，而是微生物啊！所以我觉得这个大家可以关注一下历史。好，那如果说对于这个 information technology， 对于信息技术、哈、啊、传媒这些东西特别感兴趣的孩子呢？哎，我觉得我们不妨来问这几个问题：就是信息泛滥，那么你如何判断你获取的这些信息是准确的呢？还有是你的获取信息的渠道？都有哪些引起人们恐慌的谣言有什么特点？这个散布谣言的人他有什么心理特征？为什么有的谣言特别容易被人相信，而且出现这种以讹传讹？在西方媒体是如何报道中国的这个疫情的？还有呢，中国媒体是如何报道，有什么异同、啊？哈，我觉得这些问题可能都会引发孩子去进行呃比较深刻的思考。其实，在上世纪，我们主要是通过书本啊、学校啊，还有自己的亲朋好友、啊，呃，来获取信息。但是到了二十一世纪以后呢，我们每一个人的这个信息的接口是特别多的，而且特别快速。那么，这个在二零一七年的时候，美国科学家还做过一个研究啊，他就说，其实我们现在的人平均每天获取的信息量，相当于阅读一百七十四份报纸那么多。那么，在这些铺天盖地的信息洪流里面，我们能够有效的去分辨。呃，优质的信息和劣质的信息，甚至垃圾信息的能力，其实是非常重要的啊。所以，这是我觉得在这个疫情期间，这是一个非常重要的去判断一个孩子的思维能力、分辨能力的呃情况。那么，当你听到一个信息，你可以做出一种不同的反应，你可以把这个信息传出去，或者说，你可以自己就把这个信息消化掉。啊，因为我们每一个人其实都有微信哈，那么在微信我们都有自己的朋友圈，所以我们人都是有影响圈的，我们可以影响身边的人，这也是为什么现在的信息的流转已经到了一种不可控的地步。那我们如何让自己不成为那个盲从的人呢？接下来讲第三个可以根据疫情衍生出去的学科交叉学科哈是就是如果对科学尤其是医学感兴趣的孩子，那这个事件真的是最佳的学习时机。那我们可以一起来讨论，比如说新型冠状病毒的来源是什么？它是如何裂变的？为什么要在病毒前面增加“新型”和“冠状”这两个定词来定义这个病毒？那跟以前的病毒有什么不一样的地方？哈，还有呢，就是。大家知道说这个是可能由于蝙蝠身上或者穿山甲身上引发的，那么我们可以了解一下说，哎，过去由动物引发的这种疾病到底有哪些？那病毒的传播方式是什么样子的？如何去检测一个人被感染了？还有如何治疗？那我们如何进行更好的来预防下一次大规模的感染？我们接下来呢，就来讲一下，就是对经济学感兴趣的孩子是可以从以下几个方面，呃，来更好的了解，就是这个自己的呃情况，就是这经一场疫情哈，对经济造成了怎样的影响？比如说这个一场疫情对家庭经济的影响，当然少花钱了，对吧？但是少花钱是对这个。呃，地方经济、国家经济，甚至国际全球经济会造成怎样的影响呢？通常在一次大的战役或者大的事件之后，会出现经济衰退，它的原因是什么？啊，经济到底是什么？啊，在流感的这个疫情期间，会影响到全球的经济是在三万亿美元左右，也会死上个这个上千万人。那么这次疫情对中国经济的损失是多少？还有呢，呃，在这个疫情期间，其实我有在家里刚才也讲了、啊，就是我也会去学这个经济学啊，了解到经济学其实它是一门研究比较和选择的学问，就是我们在比较的时候是需要通过我们所掌握的信息，那么这些信息呢，有的是我们肉眼看见的，有些是我们看不见的信息。啊，能够把这两种信息结合到一起，形成我们最好的选择和判断。那么，我也觉得这个慢慢的学下来，我发现，哎，经济学可能是不是我们每一个人都应该去学习和了解的啊、嗯？好，那么下一个讨论的话题呢，可以是就是国家的管理啊。大规模疫情发生的时候，其实是特别考验一个国家的管理能力和执行能力的。呃，从中央到地方啊，小到一个小区啊，再到一个家庭。那么我想问的是，如果你是一个国家或者城市的领导，你会做什么？你觉得武汉应该封城吗？这样的事情发生在国外国外会封闭一个城市吗？你觉得武汉人在封城之前逃离武汉，这些人应该如何管理呢？武汉的红十字会为什么在疫情期间变成了大家的新闻焦点？通过这次疫情，你觉得我们在哪些方面应该可以提升呢？还有是我们的各方的捐赠，怎样才能够保证真正用到刀刃上呢？所以这些问题，我觉得都特别值得思考哈。那我们下一个主题呢，是关于国际关系的啊。我们经常会听到一个耳熟能详的词，叫做 globalization。啊， globalization 的意思是就是我们国际化的程度越来越高。一个国家的事情已经不可能只是你们国家的事情，它一定是全球呃的事情。所以呢，这次疫情呢，其实影响到了全世界的很多国家啊。那么这些国家又是如何应对的呢？嗯、呃，美国、英国、澳大利亚、新西兰、呃、新加坡、日本哈这些周边国家都是如何呃评价中国的疫情情况？他们都采取了什么样子的移民和签证措施呢？啊、呃，你如何看待美国政客提出的一些所谓的阴谋论？哈、啊，为什么海外华人会在这个疫情发生之后受到歧视甚至伤害？如果你是海外华人，你会做什么？那我们接下来讲下一个话题，就是对商业感兴趣的同学，我觉得这也是一个审视疫情对企业影响的好机会。那么在疫情期间，你觉得受到打击和冲击最大的企业是哪一些类型的？他们有什么共性？啊，那如果说短时期内你的企业不能够恢复工作，啊，你是老板，你会做什么？你会如何进行有效的员工管理？还有疫情之下又催生了哪些新型的商业模式？那这些商业模式它的可持续性，你觉得？要会持续多久呢？还有，你觉得线上课程会替代线下课程吗？如果你拿到了一笔投资，在这个时期你会做什么？如果你是投资人，你会投资什么样子的项目和企业？呃，那其实事实上，我们要稍微了解一下的话，就会知道这个劳动密集型的企业啊，餐饮业、服务业、旅游业，哈，线下教育培训业、快递业，其实受到了很大的影响。那么在这样的危机之下，我们如何把它变成机会呢？好，接下来我们讲，就是对心理学感兴趣的这个学生呢，我们可以来讨论哪几个话题呢？啊，这个大家知道李文亮医生去世的时候，基本上这个朋友圈都是刷屏的。那我想问的是，为什么一个李文亮医生的去世，引起了如此群情悲愤的状态？还有，如果你是那个。发现传染病可能性的人，你会做什么？为什么？你如果你的举报受到了领导的这个批评或者审查，但是你又不是百分之百的确定这一定是具有高危传染性的疾病，你会做什么？人类的恐惧来源于哪里？如何在一个糟糕的事情面前，我们找到积极的一面？所以呢，我们可能觉得说，诶、哎，大家对心理学有一个误区哈。但事实上，心理学呢是分基础心理学和应用心理学，它是涵盖了各个的这个认知领域，包括行为啊、情绪啊、认知啊，呃，还有人人际关系、社会关系等等许多的领域。所以，其实学习心理学它是一个跨学科的这样的一个极大成的这样的一个呃学科范畴哈。所以呢，我觉得。除了经济学，可能心理学，我觉得也是应该每一个人都学的内容哈。那最后呢，我们来讲一下哲学哈。嗯，这个疫情其实我觉得也是一个非常好的机会，我们来探讨或者探索哲学。虽然哲学很多人认为这是一个非常抽象的呃科学，这非常抽象的这个 subject 啊，但是呢，就是好像跟人也没有太大的关系。但事实上，这个在美国也有儿童哲学课，就是小孩子很小的时候啊，可能在幼儿园、小学的时候就让他开始来思考，呃、啊，什么是生命啊，什么是死亡。还有我们人活着的意义啊，我们不是说人生发问嘛？就我为什么，我为什么要活在这个世界上哈、啊？我要去哪里？我是谁哈、啊？我我要去哪里？我觉得就这些问题，其实在一件这个紧急的疫情来临的时候，都是一个非常好的机会来探讨，我们也如何看待人性的光辉与丑陋啊？人是理性的吗？好，所以。我们从大概十个范畴啊、呃，提出了一些给大家一些建议，提出了我们如何进行思考。那么提出了问题以后呢，更重要的是能够跟孩子一起，或者让孩子主动的去对这些问题进行研究，并且能发表自己的观点，去影响他人。嗯，我的最后的观点就是，我们不要白白浪费了这场疫情可以带给我们的思考。那所有的发生呢，其实都是在给我们讲故事，它是演给我们看的啊，目的都是为了给我们一些警示，能够让我们更好的生活下去。好，那我今天的分享呢就到这里了哈，希望以后有机会呢，还有跟大家进行更加呃深入的交流啊，也祝您在疫情期间保持健康，心情愉快，让学习更加积极，让你的生活更加充满着丰富的想象。谢谢大家。